0: Вы слушаете подкаст My IELTS, эпизод 69. Пробный IELTS для 90 человек. Writing. Я приветствую вас в подкасте My IELTS. Меня зовут Илья. Подкаст рассказывает о том, как готовиться к экзамену, улучшить свои отдельные языковые навыки, а также узнать о секретах IELTS и прибавить себе уверенности в день, когда решается ваша судьба. Больше информации смотрите на сайте myiles.kz, а также в наших аккаунтах в соцсетях Instagram и ВКонтакте. Знайте, что вы можете успешно сдать IELTS, даже если вы не совсем в это верите сейчас. Давайте разбираться с IELTS вместе. Что значит проверить 180 SC? Почему writing остается самым сложным этапом в IELTS? И что определяет ваш результат? В этом эпизоде я остановлюсь на writing на основе моего опыта проведения пробного тестирования IELTS для 90 человек в одной из местных языковых школ в том городе, где я живу. Если вы впервые слышите этот подкаст и одновременно готовитесь к экзамену, ищите какие-то ресурсы, которые помогут вам в вашем пути к вашему желаемому балу. То рекомендую подписаться на этот подкаст, потому что в нем я отбираю те темы, которые волнуют большинство людей, кто готовится к экзамену и сталкивается с определенными сложностями. Без воды только то, что необходимо человеку для того, чтобы раскусить в конце концов этот экзамен. Итак, начну с такой мысли, что writing в принципе как и speaking это продуктивный навык. Об этом я уже говорил. Что значит продуктивный? Вы производите речь в данном случае, вы ее не потребляете. Вы не слушаете речь, вы не читаете текст какой-то. Здесь вы все-таки пользуетесь уже своими знаниями языковыми для того, чтобы выразить свою какую-то мысль или идею. И это, ребят, всегда сложнее, чем информацию потреблять. Writing подчиняется многим правилам, как тем, которые установил сам Айлс, так и тем, которые, ну что называется, сложились в английском языке в течение там, столетий и именуются не иначе как academic writing. Это специфический э, тип письма, конечно же, он отличается от того, как мы пишем, например, в чатах и тому подобное. Пусть IELTS Writing не во всем отражает классические вот эти постулаты академического письма, но все же базовые вещи остаются всегда неизменными. В пробном тесте на 90 человек, как вы понимаете, передо мной стояла задача проверить 180 письменных работ, так как каждый человек писал Writing Task 1 и Writing Task 2, в итоге 180 получилось. На это на самом деле не ушло. Какое-то колоссальное количество времени, потому что я не делал подробный фидбэк по каждому эссе, как я, например, это делаю в своих курсах по IELTS Writing. Но. Я имею за плечами десятилетний опыт проверки эссе, их тысячи и тысячи работы. я сразу смотрю на каждую работу с четырех позиций, потому что всегда опираюсь на шкалу баллов IELTS Writing. Она есть в открытом доступе в интернете, она есть у меня на сайте, если вы зайдете по ссылке в описании к этому эпизоду, то там есть ссылка на эту шкалу, чтобы вы сами с ней смогли познакомиться. О ней я чуть-чуть подробнее расскажу чуть попозже. Сначала я проверял только Writing Task 1, а только затем переходил к Writing Task 2. Почему так? Ну, на самом деле это помогает сосредоточиться только на одном задании, увидеть точность его выполнения со стороны кандидата и поставить максимально подходящую оценку. Потому что постоянно переключаться с Task 1 на Task 2 – это не самый верный подход, но реально устаешь, потому что Тебе необходимо вспоминать, о чем там task 1, о чем там task 2 и тому подобное. Насколько я знаю, многие экзаменаторы используют тот же самый подход. На самом деле есть экзаменаторы, которые специализируются только на task 1 или только на task 2. Поэтому ваши письменные работы после того, как вы их напишете на реальном экзамене, я не удивлюсь, если их будет проверять два разных человека. Один будет отвечать за проверку task 1, а второй будет за проверку task 2 отвечать. Если вдруг вы слабо себе представляете вообще суть IELTS Writing, то рекомендую прочесть мой краткий обзор по этой части экзамена, ссылочка есть опять же в описании к этому эпизоду. Ну и теперь я собственно перейду к своему опыту Writing на вот этом пробном экзамене для 90 человек. У меня есть здесь несколько полезных вещей и пунктов, которые я хочу, чтобы вы тоже узнали и услышали. Если среди вас есть люди, которые проходили этот экзамен, передаю большой привет, спасибо вам еще раз большое за ваше участие, за то, что вы показали то, на что вы были способны именно в этот день. Это не хорошо и не плохо, это просто, что называется, ваша степень готовности именно на какой-то определенный период времени. Мы с вами уже встречались face-to-face, я делал отдельную сессию для вас с обратной связью и указал на определенные ошибки. Как раз таки об этих ошибках я буду говорить сегодня, и если вы захотите послушать их еще раз, чтобы лучше для себя их уяснить, то я только за. Итак, начинаем. с критериев оценки, про шкалу я уже сказал, вот как раз таки об этом сейчас будет идти речь. Я уже много-много раз рассказывал о том, как оценивают рейтинг но хочу повторить это вкратце еще раз. Экзаменатор читает вашу работу и оценивает ее с четырех позиций. Первая позиция – task achievement и task response. Если мы говорим про task one это называется task achievement в шкале, если это task 2, то это task response. Суть здесь в чем? В том, чтобы увидеть, насколько вы выполнили задание, которое вам было дано на экзамене. Вторая позиция это Coherence Cohesion, то есть последовательность в построении вашей письменной работы и насколько ваши идеи связаны между собой. Ну, если говорить простым языком, то речь здесь идет о структуре вашего рейтинга, это очень важно. 25% вашей оценки зависит от структуры. Третья позиция это Lexical Resource лексика или вокабуляр по теме, на которую вы писали свой рейтинг, обращают внимание экзаменаторы на ошибки в лексике, на повторы лексики и так далее. И последняя четвертая позиция это grammatical range and accuracy. Это ваши грамматические структуры, правильность их составления, их сложность, как вы используете времена и прочее. прочее. Каждый из этих параметров оценивается по шкале от 0 до 9 и затем уже выводится общий балл. Шкалу еще раз я вас призываю посмотреть, особенно если вы готовитесь к экзамену, скажем, уже довольно долгое время и не видите особого прогресса. Скорее всего, вы не совсем понимаете, чего от вас хотят. Так вот, вот эта шкала является прекраснейшим ресурсом для вас, для того, чтобы понять, каковы ожидания экзаменатора. Все, что вы делаете во время рейтинг, всегда-всегда должно опираться на вот эту шкалу баллов. Например, чтобы получить 7.0, вам необходимо удовлетворить вот эти требования, которые описаны в шкале, именно на уровне 7.0. Я, кстати, рассказывал в подкасте об этом, о том, как получить 7.0 там, по listening, reading, writing and speaking. Это эпизод номер 14, ссылочка также будет. Если ваша цель – это семерка, обязательно послушайте или почитайте описание к эпизоду номер 14. Так, ну теперь по поводу того, как люди строили свою работу во время 60 минут, которые даются на writing. Я назвал этот пункт «серьезные упущения в управлении временем во время writing». То есть не совсем правильно люди подошли к понятию time management. Я думаю, что качество работы у ребят, которые писали этот пробный тест, могло бы быть намного лучше, если бы они, скажем, по-другому подошли к writing с позиции time management. Ситуация, кстати, которую я наблюдал, была примерно следующей. Кандидат сразу же, как увидел задание, начинал писать эссе. Этого делать не нужно. Всегда вначале отведите несколько минут на то, чтобы составить план своей будущей работы. Это реально упростит вашу задачу и поможет вам намного лучше выполнить задание. И, кстати, это касается не только тех, кто сдавал этот конкретный пробный тест, но и, к сожалению, достаточно большого количества кандидатов IELTS вообще. Хороший курс подготовки Кайлс, IELTS, и в частности к Writing, всегда уделяет особое внимание управлению временем. Поэтому, если вы готовитесь уже к IELTS с каким-то преподавателем или ходите на курсы, обратите внимание на то, как вам разъясняют разъясняют стратегии управления временем. Как разделить эти, скажем, 60 минут, или как разделить 20 минут, или 40 минут на написание task 1 или task 2. Ну, есть такой классический, в кавычках, классический сценарий управления временем. Несколько этапов, точнее их три. Первый этап, я уже о нем сказал, не начинайте писать сразу. Необходимо подумать и сделать план. Я это называю brainstorm. Все знают слово brainstorm – это планирование вашего репорта task 1 или эссе task 2. Нужно внимательно прочесть тему, изучить каждое слово в ней и найти подходящие идеи, чтобы построить вокруг этих идей фактически свое эссе. Ну, Если мы говорим про task 1, то тут также стоит уделить время на планирование. Внимательно изучить график, там, картинку и так далее, заметить интересные какие-то тренды, что-то отметить на графике даже своей рукой, карандашком, чтобы потом не забыть это включить в свою работу. На вот этот этап brainstorm должно уходить где-то до 5 минут. На task 2 времени уйдет чуть-чуть больше потому что все-таки там вам понадобится больше ментальной энергии, чтобы организовать свое эссе. Если мы говорим про task 1, то там ну, где-то до трех минуток уйдет на это. Может быть меньше, зависит от задания. Следующее, что идет после brainstorm, это собственно сам writing. То есть вы пишете, у вас уже есть план, и вы по этому плану фактически уже рождаете эссе. До 15 минут это может длиться там, в task 1 или до 30 минут в task 2. И оставшееся время, где-то до 5 минут, это время для этапа под названием proofreading. То есть проверка своей готовой работы, чтобы исправить какие-то базовые ошибки в своем спеллинге, в лексике, в грамматике. Конечно, вы вряд ли увидите все свои ошибки, но те ошибки, которые вы можете заметить, вы сможете их исправить. И поверьте вам, это поможет не потерять в баллах. Особенно если это касается спеллинга, или, например, вы повторяете одно и то же слово без конца и тому подобное. Что получилось у нас на деле? На пробном тесте многие ребята фактически сделали только второй этап – writing. Первый и третий этап, то есть brainstorm и proofread были пропущены что нехорошо сказалось на качестве письменных работ. Ну и ожидаемо, баллы writing на этом пробном тесте оказались самыми низкими на фоне всех остальных баллов. Там Listening, reading и speaking. Теперь несколько слов о частых ошибках в writing task 1. Мы быстро пройдемся по ключевым ошибкам. Обратите на них внимание, особенно если вы еще новичок в IELTS, так как эти ошибки допускаются крайне часто. Первая ошибочка Off-topic – это любые не относящиеся к заданию идеи, например, если вы пишете свое мнение в Writing Task one при описании какого-то графика. В Task 1 некоторые кандидаты вот на вот этом пробном тесте писали, пытались указать свое мнение по этой теме, высказывая свое отношение к, к ней. Значит, Тема была следующая. Это был Line Graph, который состоит из трех линий и название звучит так. Number of tourists visiting a Caribbean island в 2010-2017 году. Некоторые высказывали своем отношение к Карибскому острову или вообще к Карибам, как это великолепно, это такое райское место, я хочу поехать туда и так далее. Как вы понимаете, это никакого отношения к графику не имеет. А некоторые пытались выразить свое мнение по отношению к туризму, или, например, писали, что был хороший рост или плохой рост. Вот эти понятия «хороший» и «плохой» вообще никоим образом не должны присутствовать в вашем Task 1. Вы можете максимум говорить о том, что рост был там значительный, незначительный, медленный, умеренный, быстрый и тому подобное. Помните, что вам нужно просто проанализировать цифры показать основные тенденции и сравнить показатели там где вы можете это сделать вот даже если вы заглянете в любое задание task one откройте любой э, сборник тестов от кембриджа от 1 до 15 вы увидите что в task one всегда есть предложение summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant то есть IELTS сам вам дает установку, summarize, то есть вкратце представьте отчет по цифрам, по информации, по статистике, которую вы вы видите, выделив какие-то main features, то есть главные какие-то особенности, главные тренды. И сравните там, где это можно сделать. Make comparisons where relevant. Еще одна ошибка, это когда люди не указывают статистику. Например, Наше задание про Карибский остров, там, где были линии, там, естественно, были статистические данные, миллионы туристов в каждое из этих лет, с 2010 по 2017 год. Если вы не указываете цифр с графика, то вы снижаете сами себе оценку. К сожалению, task achievement будет не выше пятерки в данном случае. Например, если вы напишите «the total number of tourists increased and then did not change». Грамматически все нормально. В данном случае вы передали какой-то main feature, вы показали, что количество увеличилось, а потом не изменилось. Но, к сожалению, здесь не указана статистика. Для того, чтобы экзаменатор увидел, что реально было увеличение, необходимо дать цифры. Заглядываем в в график, берем цифры и вставляем их в свой репорт. Это предложение мы можем улучшить следующим образом, если добавим цифр. The total number of tourists increased from 1 million to 2 million, and then did not change. Это уже звучит интереснее. Тут вы уже показываете, что вы поняли задание, что вы увидели вот это увеличение с 1 до 2 миллионов. Можно вместо increased даже сказать слово doubled, удвоился, поскольку мы имеем дело с цифрой 1 и 2, удвоение. Так вот, статистику указывать обязательно нужно. Далее, еще была ошибка писать в present, а не в past. Так как мы анализируем, как правило, данные прошлых лет, на графиках обычно показаны данные прошлых лет, хотя очень редко бывают задания, где будут данные в виде прогнозов в будущем, но такие задания встречаются не так часто, В том случае, конечно, мы мы будем использовать где-то и в Future Simple, но большинство заданий, которые имеют отношение к статистике, они всегда имеют отношение к прошлому. Поэтому логично писать все это в Past. Ну, как минимум, в Past Simple. Тем самым вы демонстрируете экзаменатору элементарный грамматический навык. Какой? Правильное использование прошедшего времени. Если вы пишете в настоящем времени, экзаменатор делает вывод, что вы... Не владеете навыком применения времен, описывающих прошлое. И это, естественно, снижает вашу оценку grammatical range. Насколько баллов снижение произойдет, сказать очень трудно, потому что все зависит от каждой конкретной работы. Если вы пишете все полностью в present и past вообще не фигурирует, то я не удивлюсь, если экзаменатор поставит пятерку за грамматику. Пример. The total number of tourists, increase, tourists increases in 2017. 2017 год это однозначно прошлое, поэтому никак не может быть глагол increase в настоящем времени. Правильно будет the total number of tourists increased in 2017. Еще одна ошибка ⁇ это отсутствие абзацев. Всегда-всегда разбивайте свою письменную работу в Task 1 и в Task 2 тоже на абзацы. Если вы этого не делаете, то оценка Coherence Cohesion снижается, потому что именно эта оценка отвечает за структуру. И Если вы зайдете по ссылке в описании к этому эпизоду, то вы увидите схему, как построить абзац. У меня их тут 4. Introduction, Overview, Details, Details. 4 абзаца. Их может быть 3 абзаца, потому что многие пишут Introduction и Overview вместе. И это тоже допускается. Запомните, кстати, по поводу Overview. Ваш Task One Report должен всегда содержать Overview. То есть описание общих... Тенденции на графике. Цифры здесь не нужны. Экзаменатор всегда ищет этот overview в вашей работе. Если этого overview нет, то экзаменатор с большим удовольствием поставит вам пятерку и не выше в task achievement. Помните про overview. И завершу я свой анализ по task one путаницей со словом million и millions. Я об этом упоминал уже и в отдельных постах, и по-моему где-то в каком-то эпизоде тоже речь была об этом. Неправильный вариант предложения There were two millions of tourists in 2015 Two millions of tourists, неверный вариант Верный вариант There were two million tourists in 2015 Не буду сейчас долго на этом останавливаться Помним только что Если перед словом million есть цифра То million употребляем всегда в единственном числе Two million students Fifty million people Five hundred million dollars И так далее, и так далее Существует мнение, что IELTS специально усложняет рейтинг, чтобы было сложнее получить хороший балл, ну, например, 7. Я, конечно, не хочу вспоминать здесь присказку про танцоров, но, если честно, такое мнение, скорее всего, родилось из-за нежелания готовиться к райтингу или из-за неправильного подхода к подготовке. Запомните, что райтинг всегда сложнее любого другого языкового навыка, потому что он работает по другим правилам, нежели reading, listening или speaking. И IELTS тут вообще ни при чем. Это то, как устроен любой язык. Я сам сдавал IELTS 5 раз и получал 8 за райтинг. Поэтому в теорию заговора и про злых дядек в Кембридже я вообще никак не верю. Если вам трудно самостоятельно разобраться в секции райтинг в IELTS, то приходите к к нам на курсы на портале myiles.kz я постарался сделать так чтобы вы получили все и сразу в одном месте что касается рейтинг, все письменные навыки как построить эссе или там отдельные абзацы какими словами писать какую грамматику использовать какие идеи будут лучшие для эссе и так, далее, и так далее и так далее курсы writing task 1 и task 2 займут вас примерно 60 дней при средней скорости освоения да это не быстро но это writing ребят. С ним быстро никогда не получится. Подробнее о подготовке к райтинг смотрите ссылку myisles.kz/mystudy или загляните в описание этого эпизода. А мы давайте вернемся к нашему разговору. Если вы все еще слушаете этот эпизод, не отключили его, отлично. Мы продолжаем. И я сейчас хочу остановиться на Task 2. Не очень подробно. Выделю. Раз, два, три ошибки. Всего три ошибки. Итак, главные проблемы в эссе ТАСКТУ на пробном экзамене на 90 человек, они были вызваны следующими причинами. Ошибка номер один. Задание выполнено частично. Что это значит? Это значит, что не все элементы темы были затронуты в эссе. Если это происходит, то будьте готовы принимать оценку task-response не выше пятерки, экзаменатор опять же с удовольствием поставит пятерку, он не будет смотреть на баллы выше и на самом деле вы этим поможете экзаменатору, он не будет заморачиваться, потому что он видит, что не все элементы темы включены в эссе. Экзаменаторы охотно ставят эту оценку и довольно часто ставят эту оценку даже кандидатам с высоким уровнем владения языка, включая носителей языка, которые иногда сдают IELTS. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть важность составления плана. Когда вы строите план, вы читаете тему несколько раз и замечаете все эти элементы, и стараетесь как-то включить эти элементы в ваш план, ну и потом соответственно в ваше эссе. Запомните, каждое слово в теме эссе имеет значение. Невнимательность к теме обычно вот ведет к низкой оценке task response. Итак, какая была у нас тема на пробном тесте? Звучала она так: In the future, nobody will buy printed newspapers or books because they will be able to read everything they want online without paying. To what extent do you agree or disagree with this statement? Здесь я выделил два ключевых элемента. Если вы зайдете в блог, как раз таки, в статью, которая посвящена этому эпизоду, вы увидите, как я выделил эти элементы. Первый элемент звучит так, nobody will buy printed newspapers and books, один элемент. Второй элемент, without paying, то есть в будущем никто не будет покупать печатные издания, потому что в интернете все это можно бесплатно прочесть. Большинство кандидатов, я бы сказал процентов 90 из тех 90 человек, которые писали этот тест, ничего не упомянули или упомянули вскользь вот этот элемент without paying. Они сфокусировались на том, что в будущем никто не будет покупать бумажные газеты и книги. Это очень плохо, поэтому многие получили как раз таки пятерку по Task Response. Вторая ошибка. Off-topic. Ну, про off-topic я уже говорил в Task 1. В Task 2, естественно, off-topic встречается намного чаще, чем в Task 2. В task off-topic встречается намного чаще, чем в Task 1. Опять же, почему появился off-topic? потому что не прочли тему как минимум пару раз и не обратили внимания на ключевые элементы темы, а также не составили планы, и вот в эссе начался поток ненужных идей. Некоторые из таких идей, например, писали люди о том, как люди получают новости и книги сегодня. Не нужно описывать вот эти способы получения электронного контента через смартфоны, другие девайсы в интернете и так далее. Тема этого не просит. Она не не просит вас описать механизм скачивания электронных книг или где их можно найти. Или была еще такая идея, тоже в топик. Некоторые люди писали о том, что лучше читать электронные книги, чем носить с собой тяжелые книги постоянно. Не нужно писать о физической массе книг, как о недостатке бумажных книг. Тема опять же не просит вас писать об этом, тема говорит о том, что в будущем вряд ли люди будут покупать бумажные книги. Я не думаю, что одна из причин того, что люди перестанут покупать бумажные книги, это их вес, да, что они тяжелые. Или была еще одна такая мысль о том, что «devices hurt people's eyes», влияет это на зрение. Да? Опять же, не нужно писать про то, что девайсы сажают зрение бедных юзеров. Да? Тема не просит вас писать о последствиях э, того, что люди читают что-то с экрана. Если такие идеи присутствуют, ну я не имею в виду конкретно эти идеи, но они тоже относятся сюда. Если Что называется, левые, не относящиеся к теме, идеи присутствуют в вашем эссе. Опять же, task response падает. Угадайте, до какой оценки. Я упоминал ее уже несколько раз в этом эпизоде. Правильно, до пятерки. И еще одна ошибочка – это проблемы с лексикой. Многие использовали сленговую лексику. Это... Говорит экзаменатору о том, что люди не совсем владеют лексикой академической. Это, к сожалению, опять же влияет на балл за эссе. В данном случае по параметру lexical resource. И я вас не удивлю, если скажу, что оценка падает до пятерки, если не ниже. Все зависит там, от характера сленговой лексики. Не забывайте, что вы работаете с academic writing. Это значит, что лексика, которую вы используете, должна быть формальной или литературной или книжной, но никак не той, какую мы слышим в песнях, не знаю, там, в сериалах, в кино и тому подобное. Такие вещи, как ⁇ ok, или ⁇ е ⁇ или даже слово ⁇ yes ⁇ или ⁇ I'm gonna, ⁇ I'm gonna tell you about the reasons, бла-бла-бла. Нет, нельзя это использовать. Или, например, ⁇ cause. Сокращенная форма слова because. Ни в коем случае не используйте подобного рода вещи в академическом рейтинге. Окей. Okay. Uh, если подвести итог рейтингу uh, на этом пробном тесте, скажу так, что идти на рейтинг нужно более или менее подготовленным для того, чтобы ну, просто не получить низкий балл. Вы должны понимать структуру рейтинга и то, чего ждет от вас экзаменатор. Writing тестирует ваши академические навыки, то есть как вы строите текст в виде абзацев, как вы выстраиваете взаимосвязь идей внутри каждого абзаца, как вы понимаете тему, насколько вы внимательно ее прочли, какую лексику вы используете, академическая это лексика или не совсем. Вы должны понимать, что для улучшения письменных навыков IELTS Writing, которые Могут принести вам 6 баллов выше, потребуется время и терпение. Writing, повторюсь, это самая сложная часть IELTS. И поэтому ей нужно уделить намного больше внимания, чем другим секциям. Я уже сказал про носители языка, которым иногда приходится сдавать IELTS. Да, не удивляйтесь, такое бывает. Они, ну Не все носители языка могут с первого раза хорошо продемонстрировать ту же самую академическую лексику или вот эти вот академические навыки, поэтому получают невысокие баллы именно в райтинг, в то время как по остальным фронтам, там за listening, за reading и за speaking, они получат высокие баллы, скорее всего, а вот райтинг может тянуть общий балл вниз. А все из-за того, что не хватает вот этих академических знаний, именно навыков построения академического письма. Окей, okay, я постарался не делать этот эпизод слишком длинным, о чем я так вкратце заявил в конце прошлого эпизода, когда говорил про спикинг. Про рейтинг я пишу много и говорю в этом подкасте также очень много, потому что много вопросов получают относительно этой части IELTS. Ну и у нас в нашей мини-серии по поводу пробного теста на 90 человек остается последний этап, последний рывок, который будет посвящен «Reading». До встречи в новом эпизоде, до свидания. Подпишитесь на подкаст MyIELTS в Apple или Google Podcasts или в вашем подкаст-плеере, чтобы не пропустить новых эпизодов. Напишите нам или оставьте комментарий, если у вас есть вопросы или идеи для будущих эпизодов. Для этого зайдите на myielts.kz/contact-us или отправьте нам сообщение в соцсетях Instagram и ВКонтакте. Скоро услышимся.